0: エソラ通信。はい、エソラ通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。今回取り上げましたのは、ランボーラストブラッド。えー、2019年のアメリカ作品。えー、監督はエイドリアン・グランバーグさん。ちょっと存じ上げない方ですね。で、脚本はマシュー・シラルニックさんとシルベス・タスタローン。まあ、連名になっております。えー、今回ね、まあ、乱暴なんですけども、どうでしょうかね、皆さんね。乱暴というか、まあ、スタローンですよね。あのー、私、第一作ですね。これは、あの、リアルタイムで劇場に見に行ったんですよ。で、その時の同時上映は、地中海殺人事件というね。はい。まあ、テイストがね、全く違う映画だったんですけども、まあ、共通点といえば、人が死ぬというところだけでしょうか。はい。で、この第1作はね、アメリカ公開時のタイトルが、ファーストブラッドで、今回ね、ラストブラッドと。まあ、始まりがあれば、終わりがあるということなんでしょうか。はい。えー、乱暴シリーズなんですけども、まあ自分にとってこの乱暴シリーズは、えー、まあ1作目を先ほど言ったようにね、劇場に見に行って、2作目はもう、なんでしょうか、レンタルビデオがブームになって,なっていましたかね、この頃は。まあ、レンタルで見て、まあ三作目はね、どうだったでしょうか。見てないのか、はたまた見たことを忘れているのか、ちょっともうわからない、そんな感じでした。はい。まあ今のね、若い人にとってスタローンというのはね、どういう感じなんでしょうか。もう過去のスターなんでしょうかね。まあ自分らの世代にとってはですね、やっぱりスーパースターだった時期がね、あるわけで。はい。まあそのね、その前はハリウッドではですね、まあ、クリント・イーストウッドとバートレイノズがですね、ドルバコスターとしてね、名を馳せてたんですけども、そこにね、こう、スタローンがグイグイ来て、あの、ロッキー3やね、ランボーシリーズあたりで、こう、本当にスーパースターになっていくわけなんですよね。で、その後、シュワルツネ,ネッガーというね、強力なライバルが出現するわけなんですけども、で、そのシュワちゃんはね、アクション以外のコメディなんかも演じて、まあまあヒットしていくわけなんですけども、スタローンはね、評価の低い映画がこう、徐々に増えていくと。まあ、あの、刑事上だとかですね、デモリッションマンとか、その辺の時期でしょうかね。あの、ラジーショーの常連になっていくんですよね、うん。で、シュアちゃんもね、ラストアクションヒーローの頃にはもう結構同じような感じになっていくんですよね。うん、で、シュアちゃんは政治家とか、そちらの方にこう、道をね、進んでいくわけなんですけども、まあ、あの、スタローンもね、そうは言ってもあの、クリフ・ハンガーとか、えー、コップランドとか、ドリブンとか、そこそこね、話題になる作品はあったんですけどね。うん。まあ、ロッキーやね、ランボーはね、時代に合わせて、こう、どんどんこう、派手な映画の作りになっていって、まあ、スーパーヒーロー映画になっちゃったんですけども、そういう映画がね、徐々にこう、消えていったというか、当たらない時代になっていって、スタローン自身がね、こう、新しい演技とか、新しいこう役柄に挑戦とかね、するような感じだったんですけども、結果の方がね、あんまりこう、うまくついていかなかった感じがしますね。まあそういうね、こう喋ってる自分も、もうスタロンは、ね、ええやろうとかね、そういう時期がありましたね。はい、思ってました。で、そんな時にね、公開されたのがあの2006年のロッキーザ・ファイナルと、そして2008年ランボー最後の戦場。で、2010年のエクスペンダブルズに、こう、繋がっていくわけなんですけども。まあ、スタロンがね、人生のもう、振り返りというか、総括に向かっているのか。もうね、自分の王道で真っ向勝負を仕掛けるようになってきたんですよね。まあ、これがすごく良かったんでしょうかね。もうほんと結果論でしかないんですけども。この路線がね、やがてクリードのね、高評価につながるというか、そう、結実した感じがありますよね。もうね、これ、この辺の映画は生き様というか、スタローンそのものなんでしょうね。スタローンのこの陽気な部分というか、ノリのいい部分っていうのは、エクスペンタブルズで表現されてて、あと、まあ、不器用なんですけども、まっすぐなね、部分がこう、ロッキーとかで。でね、いろんな苦い経験をして得た、こう、タフなね、芯の部分がランボーなんでしょうかね。うん。で、まあ、ちょっと前に、自分が、この、ランボーの4作目にあたる最後の戦場を見たんですよ。これがね、面白かったんですよ。あのストーリーなんてね、シンプルだし、もうあってないに等しいかもしれないですけども、しかもあの、過去のシリーズはですね、ランボーの兵隊時代のこの上官がね、トラウトマンという上官がいたんですけども、もうそのキャラクターも出てないんですよね。もうランボー一人でランボーシリーズをやってるわけなんですよ。でもね、この映画の中には確かにこう乱暴がおりまして、シリーズを重ねたからこそこう説明不要なんですけども、本当にもうそこに乱暴がいるというね、そういう映画でしたね。本当に良かったんですよ。このグダグダね、無駄口を叩かない、もうやるかやらないか、やられるかやるか、本当ね、それだけですよね。肉が飛び散りますが、もうそういう場所なんでね、この映画の舞台は。で、これがね、本当に素晴らしい体験でした。で、その感動のまま今回のラストブラッドです。まあネタバリは、ネタバレはあると思いますけども、はい、よろしくお願いします。まあストーリーなんですけどね、まあ、前作のラストでアメリカの故郷へ戻ったランボーなんですけども、牧場で、旧友の、も、ま、う、あ、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんかな、マリア・ベルトランというね、人と、あとその孫娘、17歳のガブリエラと、まあ、家族同様に暮らしていると。まあすっかりね、落ち着いてて。もう若い娘ガブリエラにとってはね、いいおじさんなんですよね。うん。なんですけども、乱暴はですね、そんな平和な生活をしながらも、一方でね、地下にすごいトンネルを作って、武器なんかも作って、もうね、戦争病というかね、もう何かに取り憑かれたような乱暴は、やっぱりいると。うん。この辺はやっぱりちょっと狂気じみてて面白いですよね。うん、で、まあ、そんな折にですね、娘のガブリエラがですね、自分の家を出て行った自分の父親がね、メキシコにいるというね、話を聞きつけるんですよ。うん。で、ランボーもね、マリアばあちゃんも、あんなろくでもない父親のところに行くなと。もうね、必死で止めるんですけども、このお父ちゃんがですね、こっそりメキシコに行っちゃうんですね。で、父親にはね、あったものの、突き返されるというか、もうお前らのことなんかはどうでもいいというね、風に、もう言われちゃうわけですよ。で、カブリエラちゃんはですね、悲しみにくれるんですけども、うん。まあ、その父親がね、いるって教えてくれた友人のジゼルというね、友達がいるんですけども、まあ、ちょっと、なんて言ってもしょうがないんで、気晴らしにと言ってですね、ナイトクラブに連れて行かれるんですね。うん。そこでですね、この娘さんがですね、今回の標的というか、悪党、人身売買組織のカルテルに捕まってしまうんですね。まあそういうことになっちゃうんですよ。そしてそれを知ったランボーは、というお話ですね。もうバトルですね。はい。もうね、ランボーがですね、ちょっとあの、デスウィッシュな感じ。あの、ブロンソンで有名な、デスウィッシュな感じのストーリーというかね、まあ、ある意味必殺シリーズ的とも言えなくもないですね。うん。まあ、あの前作がね、最後の戦場だったんで、今回はあの戦場ではないというね、舞台が。うん。まあ、メキシコであり、アメリカに、乱暴たちが住んでる牧場、その辺が、えー、戦いの場になります。はい。なんでね、乱暴の世界観とはちょっと少し違う気がするんですけども、まあ、でもそこにね、そういう場所でも乱暴がいるっていうね、すごいことなんですよ、これが。まああの、ファーストブラッドもね、第一作も戦場ではなかったんでね、まあここはいいんじゃないでしょうか。はい。まあね、あのー、暴力描写がえぐいっすね。もう、すごいですよ。まあグロー、ある意味グローですよね、はい。この娘さん役の子ね、すごい可愛いんですけどね、この子はね、ほんとドアライ目に、ドエライ目に遭ってしまいます。もうね、ここは本当にひどいんですよ。こう、なんですかね、映画で流れてない時間っていうかね、そういうところはもう、えらい無茶苦茶なことされてんだろうなっていうね。うん。もうなんとかならんのかと、見てて思うんですけどね。もう厳しい、非常に厳しい展開です。まあ、かつてね、初期の必殺シリーズのようにね、こいつら死に値する、しかね、思えないぐらいひどいことする奴らなんですよね。メキシコの奴らが。はい。で、助けに行った乱暴もね、すごくこっぴどくやられます。もう痛々しいですね。ええ。しかし、そこはね、乱暴。もう不屈なんですよ。で、組織に対してね、復讐が始まるわけなんですけども、乱暴は乱暴でですね、すごい徹底してるんですよ。もう、相手のね、息の根をね、一人ずつ完全に息の根を止めていくんですよ。いやいや、もうそれ死んでるでしょうってところにまた弾を打ち込んだりするんですよ。もうね、串刺しにしたりね、切断したりとか。まあ、凄まじいですわ。うん。今回あの、乱暴がですね、あの、なんですかギリラ、ギリラ、違うな。なんて言うんですかね。持ってる知識のフルにスペックを生かしていろいろなね、罠を仕掛けるんですよ。あの、最初に言ったあの、地下にね、トンネル掘ってるところに。この辺のがね、非常に面白いですよ。しかもこれ全部痛そうな仕掛けなんですよね。そして乱暴といえば、もう弓矢ですね。もうこれ最後の最後で弓矢出てきますよ。うん。そしてとどめ。ここがね、なかなかもう、素晴らしいです。ちょっと面白いですわ、この辺もね。はい。ちょっと笑えちゃうぐらい。はい。ま、今回ね、戦場じゃないので、本当は相手がね、なんていうか悪党ですよね。うん。あの、戦争だとね、どっちが悪いとかね、言いづらいところあるかもわかんないですけども、今回の相手は本当にただの悪党なんですよ。この、メキシコのね、組織の奴らなんですけども、本当にね、クソ野郎に描いてくれてます。うん。あの、その分ね、こういう組織っていうのは本当常識のね、通用しない奴らというね、すごい緊張感があったんですよ。もう立ち悪いのでね、ちょっと怖かったですわ。もうね、俺はもうメキシコに行かないと決めましたんで、この映画見て。はい。またね、ちょっとね、知らない役者さんばっかりなんですよね。うん。まあこういうのってね、変なリアリティがあったりしますね。うん。あの、兄弟のね、悪役出てくるんですけどね、なかなかいいですよ。兄貴のね。ちょっと、チンピラなんだけど、ちょっと腹の座ったリーダーな感じとか。で、弟はもう、チンピラで危険なやばい感じ。もうあの辺はすごく良かったですよ。はい。あとね、あの、ジゼルっていうね。あの、娘さんの友達じゃない友達。もうね、こいつムカつくんですけどね。ムカつくキャラとして、すごくナイスな存在感を放ってましたね。あと、現地のジャーナリストでね、カルメンさんという。もうカルメンってすごいベタな名前やなとは思ってましたけども、まあ、協力者としてね、出てくるんですけども、この方はちょっとかっこいい女性ですね。ちょっと気になりましたね。うん。で、まあ、ラストの作品ということなんでね、このシリーズを締めなきゃいけないと。シリーズの結論を出さなきゃならないといったところなんですけども、今作はね、あの、血のつながりは置いといて、こう、ファミリーにね、乱暴に家族ができたという、そういう映画なんですよね。うん。もう、とてもね、人間的な生活をしているところから、こう、スタートするんですよ。まあ、ですがね、それが故にというか、こう、悲しいことになってしまうと。もう倍増しますよね。うん。そのこんながあって乱暴は鬼になると。うんまあ、あのシリーズでね、一番乱暴のいろんな表情が見れる作品じゃないかとは思いますね。はい。で、ま、結局、もう幸せになんかなれない人間ってとこですかね。もうほんとビターエンドですよ。はい。まあ、人殺しは幸せになっちゃいかんといったところなんでしょうか。まあ、このね、虚しさというか、孤独感というか、こう、報われない感じというか、まあ、乱暴がね、シリーズを通して背負ってるようなテーマの気がしますね。うん、まあ悲しいけど乱暴は乱暴として生きていくと。死なないからい生きていくというね、うん。まあでもね、そういうのを見て俺たちはお前が好きだと。そして最後まで見届けたぜっていうね。そういう気持ちにさせてもらいました。はい。まあ今作は上映時間がね、101分なんですよ。あの、乱暴シリーズってもう非常に見やすい尺なんですよね。こう一気に走り抜けるというか。まあ、今回はね、えー、今回も長くはないんですけども、まあ、今までよりこういろんなシーンがあるんでね、すごく楽しめるんじゃないでしょうかね。まああの、グロイの弱い人もいるでしょうけどもね、ぜひランボのね、そしてスタローンの生き様をね、見届けてほしいです。またね、これね、この映画エンディングね、今までのシリーズの名シーンが流れるんですよね。まあ、こういうね、分かりやすい表現、ベタなやつってね、分かっててもちょっとグッときますね。はい。まあぜひ見てくださいと言ったところですね。はい。今回はこんなところでランボー・ラストブラッドでした。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。イッターハッシュタグ「エソラ通信」その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想・ご意見をお寄せください